0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是森小九，欢迎来到大师故事会。呃，在节目开始之前，我先为我的书做个广告：高《梵高向日葵画家》，从巴黎到阿尔，现已全网上架。森小九三年力作，望列位多多捧场，多谢了。好，言归正传，上期结尾提到了达芬奇的那幅名作《抱银鼠的女子》。其实画中的美女抱的宠物并不是银鼠，而是白鼬，俗称短尾黄鼠狼。这个达芬奇在画中画这么个东西，其实是一种暗示，因为当时他的第一金主鲁多维克·斯福尔扎，外号就叫白鼬，意大利的摩尔人。白鼬身体细长，四肢短小，属于夜行性,性动物。一般单独活动，它的样子很萌，经常用装死的方式吸引猎物。一旦目标靠近，它会突然发起攻击。一旦咬住猎物，就绝不松嘴，直到对方休克或断气为止。白鼬是一种食肉性动物，能捕食比自己体型还大的猎物，比如兔子。白鼬的体重。只有兔子的十分之一，所以这家伙很鸡贼呀。那是白鼬鲁多维科，如果不鸡贼就不夺功了。但是其实夺功也是天意。为什么？主少国疑，当时的米兰公爵吉安·加莱亚多，年纪尚小，才七八岁，他妈虽然是摄政王。但是能力不行，而且娘家没啥底气。吉安公爵的母亲啊，就是卢多威克的大嫂，史称萨伏伊的伯纳。萨伏伊公国虽然面积比米兰大，但是却并非强国。另外还有一点，伯纳那亡夫就是前任米兰公爵加莱亚佐·马里亚·斯菲尔扎，生前树敌太多，又是手撕仇敌，又是勾引朋友妻啥的，这就是不积德呀。所以他死了以 后， 他那位置就是他弟弟不惦 记， 别人也得惦记。但是罗多威克在跟大嫂的第一轮较量中却败下阵 来， 被赶出了米兰。为什么 呢？ 因为当时米兰宫廷的首席顾问西科西蒙内塔支持萨弗伊德伯 纳， 这场宫斗。表面上是小叔子跟大嫂对决，其实是他们背后的权臣幕僚在死磕。但白又罗德维克脑子多好使啊，磕不下来我就不磕，败了我就愿赌服输。咱们一家人不说两家话啊！您是我大嫂，吉安公爵是我大侄儿，我定当鞠躬尽瘁，死而后已，以告慰我大哥的在天之灵。于是。1479年，他又重返米兰。回来后，兢兢业业搞建设，认认真真做工作，同时扳倒了那个首席顾问。这就是去其爪牙，剪其羽翼。然后到了第二年，也就是1480年，萨福伊的伯纳被这个小叔子永远的赶出了米兰。那一年，吉安公爵十岁，他妹妹比安卡八岁，罗德维克。二十 八， 白幼魔人名正言顺的成了这俩孩子的监护人和米兰的摄政王。那么他会给这俩孩子什么样的教育 呢？ 吃的、喝的、穿的、用 的， 一个不能少。但是绝对不能把他们培养成米兰的合格接班人。所以在罗德维克的精心安排 下， 比安卡。从小到大就学了点刺绣，而他那位长兄吉安公爵，日复一日，年复一年，真的变成了一个少爷，一天到晚就知道臭美、遛狗、开 party， 而且身体还特别差，到二十了也体弱多病，小点刷白。这个时候，一个人看不下去了，谁呢？吉安他媳妇儿，那不勒斯王国的。伊莎贝拉，这个维夫英时期叫伊莎贝拉的不少啊。那当时的西班牙女王也叫伊莎贝拉， 1 6世纪早期的世界第一夫人还叫伊莎贝拉。为什么这些个王室之女都爱叫伊莎贝拉呢？因为伊莎贝拉来自希伯来语，意为“上帝是我的誓言”。那有上帝照着就是不一样啊！所以那不勒斯的伊莎贝拉觉着我老公虽然一天到晚不务正业啊，比较没溜可他当米兰公爵是子承父业，这是上帝的安排。如今他都二十了，您这二叔还是事必躬亲，不让他亲政，这有点不像话吧？要不二叔，您挪动挪动，挪动挪动。怎么挪？挪哪儿去？路德维克心说：从1480年开始，米兰是在我的领导下才迎来了黄金年代。如今的米兰宫廷，在整个欧洲都是顶级会所。我走到哪儿，那些个王室们都得给我面子。这些，你们做得到吗？啊，你们分得清谁是胳膊，谁是大腿吗？啊。也是，米兰确实是在卢多威克大权独揽之后进入了他最鼎盛的时期，因为在内政方面，白幼魔人十分清楚谁是胳膊谁是大腿，而且他知人善任，比如达芬奇的崛起；而外交方面，他也一直琢磨着怎么多抱上几个大腿。所以，他不光把当时的德意志国王马克西米连招成了侄儿女婿，还和法国的查理八世结为同盟。那这俩大腿可是够粗的啊！但是呢，他们仨之间有笔糊涂账，为什么呢？马克辛廉与查理巴士有杀父之仇、夺妻之恨。加查理巴士本来应该是马克辛廉的女婿，所以卢多威克差点成了查理巴士的老丈人的老丈人。但论起来，查理巴士其实应该管卢多威克叫舅舅。这个关系，大家听清了吗？我再说一遍。马克西米连与查理八世有杀父之仇、夺妻之恨。加查理八世本来应该是马克西米连的女婿，所以卢多威克差点成了查理八世的老丈人的老丈人。但是论起来，查理八世其实应该管卢多威克叫舅舅。哎呀，鬼圈真乱呐、啊！是，欧洲的事儿就是比较乱，所以得一件件说。首先，杀父之仇，准确的说是杀岳父之仇。马克西米连的第一个岳父是勃艮第公爵大胆的查理。我在前面讲过 ，1477 年1月，大胆的查理被瑞士人猎俘而死。但这件事的幕后推手是当时的法国国王万能之蛛路易十一，而路易十一就是查理八世他爹。查理八世他爹为了得到勃艮第，随后对勃艮第女公爵玛丽,玛丽进行逼婚啊，让她做自己的儿媳妇儿。呃，虽然当时查理八世还不到七岁，于是就有了小马哥英雄救美，这就是老马同志的第一次夺妻之恨。那为什么说是第一次呢？因为后来还有一次。这就得说说查理八世，本来应该是马克西米联的女婿。1 4 8 2年，勃艮第女公爵玛丽在临终时，不是为马克西米联留下了一儿一女吗？ 1 4 8 3年，马克西米联把他三岁的女儿许配给了查理八世，于是与他有杀岳父之仇的路易十一，瞬间就变成了他的儿女亲家。没有永恒的敌人，也没有永恒的朋友，只有永恒的利益。19世纪下半期的英国首相兼小说家本·杰明·迪斯雷利如是说：“这个政治联姻抢地盘嘛，这种事儿在欧洲历史上很常见。可是，这么一对有世仇的亲家，那俩孩子能过到一块儿吗？要是相互聊起老家来，那怎么聊啊？”根本没那么远。到一四九一年，查理八世已经年方二十一。这一年，他不光悔婚娶了别人，而且娶的那位女子还在上一年年底已经嫁给了马克西米连。哎，贵圈还是真乱呢、啊。所以呢，这就是老马同志的第二次夺妻之恨。不过，这是他自己作的，因为婚礼当天他这新郎官根本就没到现场，而是派了一个代理人去代行婚礼。哎，于是这个法国迅速出兵夺婚啊，迫使女方签下了《城下之盟》——拉瓦尔条约。拉瓦尔，多么熟悉的名字啊！高更大师的拥趸呢、啊，跟梵高还交换过作品。那这个拉瓦尔条约到底说些什么呢？女方必须嫁给法兰西国王，同时法兰西保证女方领地的自治。这个态势跟当年小马哥英雄救美可是有一拼呐。那查理八世在这点上真是随他爹。可是这女方也真的不一般吧？有领地就是有地盘而且她那地盘跟高更大师还有点关系，这太魔幻了吧？这个不魔幻，大家还记得吗？高更大师的龙兴之地是布列塔尼，他是在布列塔尼时期确立了自己的艺术方向。而让查理八世闪婚的这位女子，正是当时的布列塔尼女公爵方明安妮。哦，闹了半天，感情查理八世和马克西米连二虎相争，是一怒为红颜呐？那。莫非这位安妮女公爵是国色天香，或者是水性杨花，再或者是国色天香加水性杨花？水性杨花，要真是那样就好了，因为俩老爷们纵然是为了一个这样的女子势不两立。但马马虎虎大面的说啊，好歹也能跟因为爱情沾点边儿。但查理·巴士和马克·辛连，他们俩的这出根本就挨不上。那到底是因为什么呢？请继续关注本期的下集。